0: Se un'immagine vale mille parole, un prototipo vale mille riunioni. Questa è una frase famosa dell'altrettanto famosa design company IDO, che ha contribuito proprio a creare metodi e approcci per progettare l'interazione e che poi ha esteso questi modelli anche da altri ambiti, come il business o soluzioni per avere impatto sociale. Beh, eh, mi viene da dire che mille meeting non sono affatto pochi e quindi di sicuro vale la pena approfondire questo tema della prototipazione e lo facciamo oggi con Alessandro Contini che è un interaction designer che ha all'attivo un casino di progetti per startup con prodotti tecnologici, studi di interaction design e agenzie di sviluppo software Ciao Alessandro
1: Ciao, grazie (ride) dell'invito
0: Ciao, grazie a te Conversations è un podcast, ma assomiglia più a una chiacchierata tra colleghi. A partire da fatti e notizie di attualità, analizziamo l'impatto che design e tecnologia possono avere sugli aspetti della quotidianità, non solo per chi lavora in questi ambiti, ma più in generale su tutta la società. Dato che design e tecnologia oggi possono avere un grande impatto, chi progetta e costruisce strumenti tecnologici deve esserne consapevole e informato. Io sono Andrea Pinchi, sono un interaction designer e sono appassionato di tecnologia. Sono qui con Fabio Franchino.
2: Buongiorno a tutti.
0: Fabio è un tecnologo e appassionato di progettazione, sviluppo software e divulgazione. E Luca Morano. Ciao. Ciao Luca. Luca è uno UX e UI designer. Benissimo, oggi quindi parliamo di prototipazione e torniamo su questo tema dei mille meeting. Quindi mi viene da chiedere un po' all'inizio che cosa intendeva secondo te Dio con questa frase, Alessandro?
1: Ma allora, sicuramente sarà capitato diciamo, a qualsiasi persona che ha lavorato in un ambiente, ma non dico di design, ma anche semplicemente creativo, di cercare di spiegare un'idea eh, alle altre persone coinvolte nel processo, diciamo, chiamiamolo processo decisionale, no? E' um, chiaro, mh, spiegare quello che si ha in testa non è sempre proprio la cosa più facile, anche quando si ha esperienza a farlo a volte magari le idee hanno un livello di complessità che è molto difficile esprimere in, in parole quindi eh, l'idea è proprio quella di eh, anziché cercare eh, di spiegare a parole un'idea eh, portare diciamo um, un qualcosa portare un qualcosa al meeting e potenzialmente eh, anziché dover fare mille meeting in cui una volta, la prima volta hai spiegato quello che avevi in mente, la seconda volta ti chiedono di spiegarlo meglio, la terza volta ancora di approfondire ancora meglio, invece di portare qualcosa che le persone possano eh, toccare con mano, fondamentalmente, no? possano, possano farne esperienza e in quel modo capire da sole cos'è che avevi veramente eh, in mente.
0: Certo, anche perché effettivamente mi viene eh, da pensare che le parole possono essere anche molto fraintese, quindi magari se io spiego una bellissima idea che mi è venuta... Eh, magari chi mi ascolta la può intendere, la può reinterpretare anche in base a quelli che sono i suoi eh, preconcetti, le sue idee o il suo modo di, di vedere le cose. Quindi eh, si tratta di far vedere o di far toccare con mano. Di che tipo di oggetti stiamo parlando esattamente? O comunque nella tua esperienza, che tipo di oggetti ti è, ti è capitato di portare a, queste, a questi meeting?
1: Ma nella mia esperienza ho un po' di tutto, onestamente. Uh, diciamo... I prototipi che ho portato eh, a a testare, quindi a provare, diciamo, a persone che erano o nel mio team, quindi coinvolte appunto nel processo creativo, o a volte, diciamo, a persone da cui cercavamo un un feedback, un riscontro, quindi magari eh, utenti, eh, sono stati di vario tipo, dal prototipo cartaceo che simulava, per esempio, eh, come potesse essere un'interfaccia di un sito web o di un'applicazione, ma fatto con post-it o con, con degli sketch fatti proprio su carta molto velocemente. Eh, ha invece magari prototipi un po' più elaborati, diciamo di alta definizione, che magari eh, andavano a emulare, no? a, a simulare quello che potesse davvero essere un sito o un'applicazione e le persone potevano provare direttamente su un dispositivo, per esempio. Eh, oppure anche diciamo, prototipi, non per forza come dire semplicemente digitali ma anche prototipi più a un livello hardware diciamo cioè quindi magari dei dei dispositivi che avessero proprio diciamo delle capacità delle feature molto vicine a quelle che potevano essere dei dispositivi reali ma che in realtà erano stati costruiti proprio solamente per essere testati quindi avevano determinate caratteristiche no? non erano, erano magari molto fragili eh, non erano pensati per durare nel tempo eh, però servivano solo a far mh, provare magari una specifica interazione no? o anche magari prototipi di esperienze proprio, quindi eh, non un dispositivo, non un, una interfaccia, ma un'esperienza di una persona che può fare per esempio in un ambiente.
0: Ma questo è molto interessante ci vuole raccontare meglio di cosa si tratta, si tratta di recitare per così dire una parte o di muoversi in uno spazio, ci puoi spiegare meglio?
1: Entrambe direi, Eh, per esempio ci sono delle esperienze che eh, non avvengono davanti a uno schermo eh, o non avvengono davanti a un'interfaccia fisica come può essere una serie di pulsanti o eh, delle, sì diciamo chiamiamoli dei pulsanti, Eh, che erano magari delle interfacce tecnologiche un po' più di vecchio stampo. Uh, ma invece ci sono delle esperienze che noi possiamo fare con il nostro corpo all'interno di spazi, no? e quindi è il nostro corpo che si muove, è il nostro corpo che interagisce con lo spazio e quindi diciamo fa partire delle cose dello spazio e lo spazio magari anche ci offre uh, dei feedback che il nostro corpo a sua volta raccoglie, cioè è proprio un po' quello che sta alla base uh, dell'interaction design, no? questo continuo scambio tra, tra di noi e lo spazio che ci circonda. Uh, e in diciamo, alcuni contesti più che altri come potrebbero essere musei, uh, conferenze o com- ci sono diciamo, queste situazioni molto esperienziali uh, dove appunto una persona con il suo corpo e con i propri sensi eh, diciamo, può interagire con, con degli strumenti digitali, degli strumenti fisici non so se ho risposto alla domanda
0: sì, 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 questo è molto bello e mi, mi fa venire in mente anche proprio la definizione di interazione, perché poi se andiamo a scomporre la parola interazione significa nient'altro che questa azione che intercorre fra due oggetti e che non è eh, monodirezionale. Molto spesso quando parliamo di interazione ci immaginiamo persone che premono pulsanti, No, invece magari l'interazione è anche ricevere degli stimoli e quindi effettivamente ci viene molto chiara eh, l'idea di che, a che cosa possa servire un prototipo in, questo, in questa situazione cioè anche vedere che, fi, che tipo di stimoli mi può dare un, un oggetto, un, un luogo un, un insieme insomma, di, di, di strutture, di situazioni, di, di interfacce
1: ecco. Assolutamente e eh, quello che stavi dicendo prima invece sul diciamo, eh, per esempio eh, interpretare una parte è anche un dettaglio molto interessante della prototipazione Perché in genere si pensa al prototipo come a uno strumento, no? E invece un prototipo può essere anche, per esempio, se stiamo prototipando un servizio, per esempio. Magari non c'è uno strumento in mezzo, però ci sono dei ruoli ben definiti in questo servizio, no? Magari c'è una persona che sta erogando il servizio e un'altra persona che lo consuma, questo servizio. E quindi per vedere se effettivamente... l'interazione tra tra questi attori funziona, un prototipo potrebbe essere quello di provare a interpretare quelle parti e vedere quale può essere un protocollo per cui queste persone riescono effettivamente a comunicare e a portare a termine con successo l'interazione.
0: C'è una frase bellissima tra l'altro di Bill Moggridge che è uno dei, dei fondatori dell'interaction design e eh, anche dell'azienda della che abbiamo nominato prima, IDO, che appunto dice che l'unico modo per fare un'esperienza è farla. Eh, io trovo molto spesso che tanti designer, tante aziende fanno, cercano di costruire queste esperienze progettandole alla cieca davanti allo schermo del proprio computer e senza mai metterle in atto senza mai interpretarle e farle vivere per così dire, no? quindi eh, questa citazione, diciamo così in qualche modo ci, eh, ci invita a, a, a vivere le, le, le esperienze che stiamo progettando in modo da renderci subito conto se eh, stanno funzionando bene o no o se stanno prendendo insomma, la via che, che ci aspettavamo se anzi stiamo magari scoprendo qualcosa di nuovo.
1: Sì, totalmente, che poi appunto questo tipo di approccio fa assolutamente leva su tutto il discorso e l'importanza della ricerca sugli utenti, del, diciamo, testare, quindi fare eh, test di usabilità su qualsiasi cosa che viene creata, no? Eh, E perché si fa? Perché chiaramente una persona che decide di progettare una qualsiasi cosa, che può essere appunto un'interfaccia, un dispositivo, non può avere conoscenza e, uh, di, di qualsiasi ambito, e non solo conoscenza, ma anche, diciamo, uh, mettersi nei panni, no? c'è questa famosa uh, fase iniziale in qualsiasi uh, visualizzazione del famoso design process, no? del, del processo di design, in cui si bisogna empatizzare con il tema e con le persone che, fanno, che faranno uso di, uh, di quello che stai progettando. Beh di fatto empatizzare diciamo è molto difficile perché se non hai un'esperienza diretta di di quel contesto certo puoi provare a metterti nei panni queste persone ma sarà sempre difficilissimo e quindi appunto l'importanza di andare invece proprio da quelle persone a chiedere esattamente cosa si prova e e poi portare qualcosa per vedere se la tua intuizione ha ha senso e quello che porti è un prototipo in genere.
0: Ok, all'interno di questo processo mi viene in mente che c'è anche la possibilità di, eh, mentre si fa, scoprire scoprire delle nuove cose, quindi non sempre il prototipo serve per provare che noi abbiamo ragione, ma anche semplicemente per provare basta e magari scoprire qualcosa di nuovo, questo è anche in una delle interviste che mi mi ricordo di aver letto a James Dyson, insomma il fondatore della Dyson, quello dell'aspirapolveri, per esempio lui diceva eh, che si può creare qualcosa di nuovo sbagliando, quindi iterando molto e anche sbagliando molto si può eh, capire cos'è che non funziona e quindi magari trovare anche delle delle vie nuove per fare fare le cose. Effettivamente poi eh, la sua azienda, che adesso è gigante, sta inventando sempre delle cose eh, nuove, innovative, effettivamente ragiona proprio con questo, con questo tipo di approccio, no? con eh, tantissimi prototipi eh, che iterano, che, che, che provano a sperimentare, che magari eh, scoprono, quindi hanno la possibilità di scoprire, diciamo così, con della anche serendipiti, anche delle cose che magari prima non si conoscevano, non, non si potevano eh, ancora immaginare.
1: Sì, secondo me cioè, questo è proprio il nocciolo centrale della questione. e e mi capita spessissimo di sentire persone, aziende che si domandano quale sia il segreto dell'innovazione secondo me l'unico segreto dell'innovazione è sbagliare tantissimo cioè non hai altro modo di esporre il tuo pensiero potenzialmente creativo altro che provare a fare delle cose che molto probabilmente falliranno e anche diciamo nell'idea del del prototipare nell'idea stessa del prototipare c'è quest'idea eh, c'è questo approccio scusate nell'idea del prototipare c'è questo approccio per cui non sto pensando fino in fondo a quale dovrà essere la, il risultato finale de, del gesto che sto facendo ma l'importante è il gesto che sto facendo cioè l'importante è più il processo non il fine no? uh, purtroppo in alcune culture Quest'idea di fallimento è un po' difficile da accettare, in, in, alcune, diciamo, in alcune culture più di altre secondo me, um, è un po' difficile da accettare perché si tende moltissimo a pensare al risultato finale, quindi a, uh, diciamo, a avere success, a successo nel senso non di fare successo nella vita così, però che il, il, processo finale, uh, il risultato finale sia positivo, no? ma di fatto siamo, credo, circondati e tutta la storia è puntellata qua e là di fallimenti che poi hanno dato vita a delle idee incredibili, no? E quindi di fatto bisognerebbe un po' imparare a celebrare il fallimento un po' di più, a partire, diciamo, da quello che noi facciamo proprio personalmente, cioè sul, sul nostro lavoro di tutti i giorni.
0: Di sicuro se si vuole lavorare in ambiti innovativi e e generare innovazione sono pienamente d'accordo, bisogna creare una cultura del fallimento molto più eh, inserita all'interno del business, delle aziende eh, ma anche dei centri di ricerca eh, perché proprio dai fallimenti e dall'esplorazione libera che poi escono fuori, quelle Sparkle, quelli eh, lampi di di genio, di di scoperta che poi effettivamente hanno eh, cambiato anche molto spesso le sorti sorti dell'umanità.
1: Sì, se non ricordo male c'è questa citazione, abbiamo fatto un po' di citazioni, ne aggiungo un'altra, questa citazione di Edison che dice "Eh, non ho fallito ma fondamentalmente ho trovato 10.000 modi che non funzionano. (ride) la trovo super interessante perché di fatto è l'unico modo di portare avanti un processo progettuale, no? Cioè scartare innanzitutto e iteramente tutte quelle che sono le modalità che non stanno funzionando per arrivare sempre più vicino a quella che molto probabilmente funzionerà.
0: Visto che hai detto che alcune culture secondo te sono più propense al fallimento di altre, visto che hai lavorato in Italia, in Spagna all'estero, a Berlino, a New York, hai percepito questa questa diversità eh, all'interno di queste culture proprio personalmente?
1: Sì, per esempio eh, ricordo eh, c'era stata sia Berlino sia Amsterdam, ormai purtroppo sono passati un po' di anni, forse quasi una decina, che mi fanno anche sentire un po' vecchio, ehm, c'era proprio una conferenza sul, f- sul fallimento, cioè una, una conferenza che andava a vedere e che eh, proponeva ehm, presentazioni da persone che avevano provato a fare dei progetti che in un certo senso non avevano funzionato, no? E il senso in cui non avevano funzionato è il senso del business alla fine, perché sì, ok, magari non era stato un business sostenibile, però... Il fatto che avesse fallito da quel punto di vista non non voleva dire che fosse un fallimento totale come idea, no? Magari aveva fallito per altri motivi, aveva fallito perché non era il momento giusto di presentare quel tipo di idea o non era il contesto sociale corretto, eh, non era magari il momento anche tecnologico corretto. E e quindi, non so, avevo iniziato a notare come in un certo senso mi, mi, mi sembra che nel nel mondo nell'approccio del, al lavoro anglosassone e questa è una mia diciamo opinione totalmente personale eh, ci sia un, un po più venga un po più naturale l'approccio all'autotipazione e, eh, in generale al fatto che se una cosa non funziona si può ripartire e farne subito un'altra o non è una sconfitta in questo senso ci si affligge molto di meno de, de, al, al fallimento
0: cioè è molto più importante provare eh, che non riuscire, quindi.
1: Sì, esatto. E poi sicuramente diciamo, un contesto invece dove ho visto questo approccio, eh, diciamo, ho visto abbracciare questo approccio moltissimo è quello delle, eh, de- de- delle start-up diciamo, eh, molto piccole e molto agili, no? che, sono, che è quel tipo di start-up che è un po' idealizzato. Steve Jobs e Steve Wozniak nel loro garage in California, eccetera, eccetera, no? Che fondamentalmente è un contesto in cui magari hai anche poco da perdere e quindi puoi permetterti di fare l'azzardo, no? E in un certo senso questa idea di fare l'azzardo, diciamo, è è un un gioco d'azzardo appunto con il fallimento, no? perché sai che è sempre dietro l'angolo però dato che magari non hai troppo da perdere allora ci provi di più e se va male niente proverai qualcos'altro questo nelle start-up in, diciamo più piccole in cui io ho lavorato o con cui ho avuto contatto ho, visto, ho notato appunto quanto fosse un approccio all'ordine del giorno cioè si, si lavorava così un po' a vista sempre
2: molto bello molto bello questo, questo concetto
0: dello sbagliare ehm. Io essendo anche laureato da poco eh, ammetto che questa cosa anche all'interno della nostra formazione passava poco, quindi eh, il concetto di fate, eh, l'importante è imparare, sicuramente eh, non tutte le persone con cui ho avuto a che fare ce l'avevano e le persone che mi hanno insegnato sicuramente mi hanno aiutato molto. Eh, quello che ti volevo chiedere, Alessandro, se ci potevi raccontare proprio un esempio pratico di, questo, di un tipo di sbaglio che hai fatto, cioè, nel senso a livello professionale, che però ti ha fatto imparare tanto, o un prototipo che avete fatto poi da lì avete, non so, avete avuto un'illuminazione o qualcosa che vi ha veramente eh, insegnato qualcosa.
1: Assolutamente, Guarda, potrei narrare, penso, innumerevoli occasioni, mi è venuto in mente questa perché vedo Fabio eh, qui con noi e quindi eh, io e Fabio anni fa abbiamo lavorato insieme a un progetto abbastanza grosso, abbastanza lungo per Arduino, eh, che chi, diciamo chi l'ascolto non conoscesse, è un, un'azienda italiana super interessante, eh, leader del, dell'hardware open source. fondamentalmente noi abbiamo speso una buona quantità di tempo a lavorare a un pezzo di software che sarebbe eh, dovuto essere utile, diciamo, agli utenti eh, di una nuova scheda lanciata da Arduino, per poter programmare la scheda, e questa scheda non è mai uscita. Però è stato interessante perché comunque noi abbiamo fatto tutto un pezzo di lavoro su un software e poi il progetto, diciamo, eh, ombrello... del del nostro software è fallito completamente, però poi alla fine quello che noi abbiamo progettato è diventato il software online per programmare qualsiasi scheda Arduino. Quindi in un certo senso è stato comunque un successo, anche se poi il il progetto iniziale di fatto è è fallito. Anche lì è interessante come tutto si si possa riutilizzare.
2: Alessandro, ti faccio una domanda il eh, discorso sulla prototipazione eh, mi trovi completamente in linea eh, come dire è, è chiaramente un modo di, di, di vedere la professione, un modo di, eh, di approcciare proprio un certo tipo di eh, approcciare i progetti ecco ti chiedo se nel mondo digital comunque quello di progettazione delle, delle interfacce ehm, questo concetto della, della del Prototipare sul serio, quindi vuol dire eh, iterare eh, molte volte, eh, provare tante strade, cestinarne molte, cioè quindi fare un extra lavoro di di, di prototipazione con lo scopo di trovare la strada giusta. Eh, Mi chiedo, e ti chiedo dalla tua esperienza, o anche nell'ambito in cui lavori, eh, io ho la percezione che sia sia in qualche modo messa in sordina, questa, questa, questa cosa della prototipazione. Eh, in generale, anche col fatto che è possibile progettare molto rapidamente delle, delle soluzioni digitali, delle interfacce, perché chiaramente siamo pieni di risorse eh, preconfezionate, per cui ho un po' il timore che, che soprattutto i designer eh, che in, che in qualche modo non credono o non, non, non conoscono bene questa, questa pratica della, del, o l'importanza della prototipazione, eh, pensino che sia cioè progettare una soluzione software digital, una, un'interfaccia digitale, eh, non richieda così tanta prototipazione, richiede soltanto una composizione, mettere insieme un po' di pezzi, eh, perché effettivamente ci sono tante risorse già disponibili. Ti chiedo, ma... Cioè, quindi la prototipazione è effettivamente un po' da mettere in sordina in questo ambito oppure è possibile effettivamente ancora innovare, quindi riportare a galla questa questa pratica?
1: Io ci credo, (ride) nel senso... (ride) Tocchi un tasto dolentissimo. Mm. Io ci credo nella prototipazione, ma perché mi sembra un approccio interessante non solo al lavoro, ma mi sembra un approccio interessante in generale a tutto. Eh, anche, diciamo, non lo so, io nel mio tempo libero costruisco eh, pedali per chitarra, che non ha niente a che fare con il mio lavoro, però comunque mi rendo conto di quanto il mio approccio eh, diciamo, al processo di design e alla prototipazione sia, sia presente anche nelle cose che faccio al di là del lavoro. No? Eh, però tocchi un tasso dolente perché... Purtroppo sia diciamo in esperienze lavorative e anche avendo insegnato design thinking nei passati, non so, dieci anni, mi rendo conto di quanto sia sempre più difficile far passare questo messaggio qua. E faccio riferimento a esperienze un po' poco spiacevoli come vedo negli ultimi anni in aziende che fino a qualche tempo fa erano state paladine di tutti questi ragionamenti qua. Per esempio Apple, no? Ho una, credo la seconda slide delle mie classiche presentazioni di design thinking, eh, la classica caffettiera del masochista, in cui però ci affianco il fantastico mouse di Apple, che non ricordo più come si chiama, Magic Mice, qualcosa del genere, che ha il, diciamo, come si dice, la porta USB, Sotto, no? sulla parte diciamo più la parte inferiore, diciamo, del dispositivo e quindi se tu lo metti a carica non lo puoi utilizzare nello stesso momento. E, insomma, cioè, se... devo dire che negli ultimi anni eh, sono stato un po' messo in difficoltà su questo discorso qua del, del prototipare, perché per me è un sacco di valore e quasi mi sembra addirittura assurdo che io debba spiegare che abbia valore cioè ha un valore intrinseco per me uh, però non, non, è così, non è così diffuso perché di fatto si parla tantissimo ultimamente sento, sento parlare molto di uh, perceived usability per esempio uh, che è questa in, in italiano lo potrei tradurre come uh, percezione del fatto che qualcosa sia utilizzabile E questo viene dato dal fatto, è un indicatore molto interessante, e viene dato dal fatto che se un'interfaccia o un dispositivo sono molto accattivanti e molto interessanti da un punto di vista estetico, allora la percezione è che sia molto più utilizzabile, anche se di fatto non lo sia. E questa cosa qua mi spiazza moltissimo. nella mia esperienza ho, per fortuna, avuto la possibilità di prototipare molto ne, ne, diciamo, nei, nei lavori che ho fatto. Uh, la sensazione che ho avuto è che più si vada va verso il corporate e meno ci sia cultura di prototipazione. Uh, quello che io vedo è che nel corporate si prototipi meno in generale, si prendono meno rischi, però di fatto è il contesto migliore per potersi prendere dei rischi in un certo senso, perché ci sono molte più risorse e quindi hai molta più probabilità, hai molta più possibilità di sperimentare in termini di numeri no? o di gittata del, dell'esperimento che stai facendo. Uh, invece chi nel piccolo si prende diciamo la briga di sperimentare ha una buona dose di coraggio anche comunque sì certo magari non ha, non ha troppissimo da perdere però anziché diciamo mettersi in coda e dire io faccio le cose esattamente come le fanno tutte le altre persone così non sbagliano ma invece mettersi nell'ottica di voler sbagliare ci va una buona dose di coraggio nel, nel corporate c'è cioè sarebbe molto più facile prendere quel coraggio da un certo punto di vista e però si tende a farlo un po' meno, secondo me più per una uh, tradizione proprio culturale anche, di fare le cose in maniera diversa.
0: Sì, può darsi, può darsi e mi viene in mente che comunque questo coraggio è quello che ha insomma, creato tantissime cose belle, tantissime cose nuove, che anche scosso molto spesso con dei prodotti innovativi e con, eh, insomma, delle soluzioni mai viste prima, no? Quindi probabilmente eh, per inventare, per creare cose nuove, per fare la differenza, questo, questo coraggio è, è necessario. E questo approccio al, al prototipo, quindi questo approccio di fare dei piccoli passi per vedere cosa funziona, che cosa no, imparare continuamente è sicuramente il modo migliore per farlo una frase che eh, insomma, ci siamo detti prima eh, chiacchierando anche con Fabio no, che diceva un prototipo deve essere eh, disposable deve essere e getta. Cioè, un prototipo non è fatto per, uh-huh. per durare e questo secondo me eh, racchiude po- un po' questo coraggio del, del designer ma poi magari anche dell'imprenditore nel dire va bene proviamo magari lo buttiamo via perché semplicemente questo, questo gesto ci fa scoprire qualcosa di nuovo e se è qualcosa di nuovo vuol dire che non possiamo nemmeno immaginarlo adesso quindi sicuramente avrà valore e poi capiremo che valore avrà solo in un momento successivo questa cosa è ovviamente un pensiero molto coraggioso
1: nella mia esperienza diciamo nelle persone che lavorano con me che hanno una approccio molto prototipale al lavoro, vedo una spinta un po' di un altro tipo. Non so se sia una cosa soggettiva, però anche personalmente se devo fare, diciamo, revisionare dei curriculum per persone che stanno presentandosi per per una posizione, eccetera, per me ha sempre valore tantissimo il il lato prototipale di tutto il lavoro che mi viene presentato, che mi presenteranno, no? uh, e purtroppo nelle, nelle persone con cui ho lavorato in cui c'era poca esperienza di uh, prototipale, no? In cui era, invece c'era un'esperienza più di vecchio stampo, di avere diciamo, delle, uh, dei uh, brief molto precisi, no? cioè quindi uh, quello che ho bisogno da te è esattamente questo. E poi uh, queste persone si mettevano fondamentalmente ad eseguire mh, eh, nel modo migliore che conoscevano fondamentalmente un, un brief, vedo una grande, difficoltà e una, mh, una grande difficoltà nello svincolarsi da situazioni che non conoscono, cioè molta poca agilità di pensiero no? quando ti si presenta un problema che fondamentalmente non conosci e non sai che pesci prendere come come si si suol dire.
2: Sì, è interessante perché in qualche modo quello che hai detto è un altro modo per dire che viene valutata l'attitudine, no? Eh, riesci a capire l'attitudine proprio da da magari un un curriculum che dimostri una capacità eh, di quel tipo, per cui... eh, e, e ci trovi del valore, quindi ovviamente... Ecco, forse se bisogna dare dei consigli su, su chi deve prepararsi eh, per mandare magari riuscire a, al di là delle informazioni di rito, riuscire in qualche modo a, a, a dimostrare che una sorta di una, dimostrare un'attitudine eh, questa attitudine si può dimostrare in molti modi uno di questi modi è sicuramente quello di eh, dimostrare di, di dei, dei progetti o do, o dei semi lavorati in forma prototipale, anche grezzi, per cui non c'è nulla di male. Eh, non è che tutto deve essere, come dire, finalizzato, finito, perfetto.
1: Assolutamente d'accordo. E aggiungerò che eh, non ricordo purtroppo esattamente il titolo di questo articolo che ho letto qualche tempo fa, ma non troppo tempo fa, che appunto narrava di una sorta di crescente allergia a questo eh, Behance Design Style, no? Cioè questo stile di progettazione che, in cui... Uh, creo un'interfaccia perfetta con il lettering incredibile tutto un, più che pixel perfect in cui però non c'è nessun tipo di ragionamento dietro se uh, quell'informazione ha senso che stia in quel punto de- del, dell'interfaccia o se quell'interfaccia ha proprio senso di esistere uh, e vedo sempre di più mh, nel, appunto, nel, nella mia esperienza professionale che questo modo di presentarsi come designer ha sempre meno valore. Cioè, presentare eh, l'interfaccia eh, incredibile ehm, eh, da un punto di vista esecutivo, no? con una qualità altissima da un punto di vista del visual, forse ha senso per una persona che fa visual design. No? Però per persone che si presentano invece come interaction designer o come designer un pochino più di tipo generalistico, diciamo, si guarda sempre sempre di più al processo, questo sì. Sì,
0: Eh, aggiungo quindi quest'ultimo dettaglio per chi fosse interessato alla prototipazione, sapete che la la prototipazione è un modo di fare le cose, Eh, non è una cosa in sé, ma è proprio un approccio al voler scoprire le cose facendole, al volerle provare eh, più che solo immaginare per vedere effettivamente che risultati hanno e la cosa bellissima che c'è in quest'ultimo periodo è un dilagare di eh, strumenti che facilitano la prototipazione che rispetto a dieci anni fa quindi è incredibilmente più facile anche prototipare eh, delle interfacce mh, anche utilizzando appunto dei software che possono essere eh, Figma o XD ad esempio ma eh, come abbiamo visto anche durante questa puntata anche prototipare qualsiasi altra cosa magari basta un foglio di carta una penna o due attori e due persone che si incontrano e e recitano una parte, anche quella è prototipazione quindi è facilissimo farla, vale sicuramente sempre la pena farla e se quindi non l'avete ancora mai provata provatela. Grazie a tutti e a presto Ciao. 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 ciao